0: Onda Cero, Elche, Comarcas del Vinalopó, 102.0 FM.
1: Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles en directo hoy de nuevo desde nuestros estudios de Onda Cero en Elche. Con un saludo a todos los que nos están escuchando. Bien sea a través del 102.0, en Internet, en Onda0.es o en su aplicación onda cero para móvil y tablet en cualquiera de las localidades de nuestras tres comarcas del Vinalopo. Un día más, tenemos por delante una hora y media de radio para compartirla con ustedes y con los invitados y temas que les vamos a proponer. Eh, por ejemplo, para conocer cómo ha funcionado el primer fin de semana de la Feria Caravaning 2024. Se inauguró, ya saben, el pasado viernes en IFA. Ahora ya todos sus expositores se preparan para reabrir sus puertas en el pabellón 2 con el segundo fin de semana de Feria. Estará con nosotros Pepe Cruz. Seguiremos buscando y encontrando los grandes tesoros del patrimonio cultural y artístico de nuestra tierra. Llega Inés Sernaors con una nueva entrega de Arte con M de Mujer, Tesoros del Vinalopó. No se lo pierdan porque hoy hablamos de la Torre de los Bahillos. Haremos nuestro recorrido habitual por la actualidad universitaria, trasladándonos al campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández. Y tras las noticias de la UNA nos pondremos al día con la actualidad de los deportes del motor. Será de la mano de nuestro colaborador, Rafa Rodríguez. A la UNA y 20, las noticias, las del deporte y las de carácter general. Muchísimas gracias por estar ahí un día más, es un placer y un honor acompañarles, gracias por todo el cariño y el apoyo que nos trasladaron ayer en la celebración del Día de la Radio y seguimos, que hay mucho que contar y compartir. Son las 12 y 22 minutos, ya saben, nuestra hora preferida del día, porque arrancamos. <música>
0: Más de uno. Honda Cero Elche, comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1: Ya estamos, eh, bueno, pues más o menos eh, todos los que podamos haciendo pequeños planes, pequeños planes para celebrar eh, Semana Santa, el Día del Padre y eh, cuando hacemos planes la mayoría, reconozcámoslo, pues pensamos en, en viajar, aunque sea dar un saltito, coger un tres o cuatro días, olvidarnos de problemas y preocupaciones. Bueno, pues para los amantes de esos viajes eh, improvisados eh, que se pueden decidir en el último momento, qué mejor que una caravana o una autocaravana, porque es ese tipo de turismo que nosotros llamamos en libertad, con libertad de movimientos. Y Caravaning 2024 continúa en la institución ferial alicantina. Después de su inauguración y primer fin de semana, este próximo fin de semana, es decir, a partir de pasado mañana, de nuevo en el pabellón 2 de IFA, en Torrellano, vuelve Caravanin 2024. Pepe Cruz eh, es el, el alma mater de esta feria, es un experto en todo lo que tiene que ver con el caravanismo y el autocaravanismo y le saludamos para que nos haga un poquito balance de cómo ha ido el primer fin de semana y nos presente el segundo. Pepe, bienvenido, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Maite. ¿qué tal estamos?
1: Pues muy bien, yo encantada, siempre que te tenemos en el programa, porque eh, tú nos traes como buenas vibraciones, como un soplo de aire fresco, así te lo digo, pero llega el momento de hacer primero balance, ¿cómo ha ido el primer fin de semana? Ya comentábamos desde, eh, desde allí mismo, el viernes pasado, que hacíamos el programa en directo a la radio, eh, que eh, veíamos más afluencia de personas que ningún otro primer día de ninguna otra edición de la feria, ¿se ha confirmado ese aumento de visitantes durante el primer fin de semana? Semana.
2: Bueno, pues para que te hagas una idea, es decir, normalmente eh, en, en una edición, o por ejemplo, la edición anterior, pues entraron creo que fueron unas 14.000 personas, es decir, en los seis días de, de caravani, Pues este fin de semana que acabamos de pasar han entrado 13.000. Es
1: decir, Ojo que en, en, en un fin de semana ya han ido los mismos prácticamente el mismo número de visitantes que el año pasado en los dos fines de semana
2: aunque parezca imposible eso ha sido tú estuviste el viernes como bien dices viste mucha más gente que otros viernes fue terrible todo el día el sábado fue agobiante y el domingo lo mismo es decir que la, la experiencia esta ha sido pero muy 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 grata. Porque qué duda cabe, Maite. Tú sabes que todos tenemos preocupaciones, que si cómo está esto, cómo está lo otro, que los vehículos han subido de precio tal y cual. Pues parece que se ha olvidado todo eso. Y ya si ha habido un 2%, un 3% que ha dicho cuánto han subido los autocaravanas, pues es mucho. Porque el año pasado todo el mundo decía lo mismo, estábamos recién subidos los precios. Y todo el mundo se quejaba precisamente de lo mismo, ¿no? Es decir, bueno, ah, pues si es que ha subido 20.000 euros, que ha subido esto, lo otro, ¿no? Bueno, pues este viaje no se ha dicho nada de eso. La gente muy buena, un público fenomenal, y, y a comprar, eh, a sentar y a hacer operaciones. Uh -huh. No solamente nuestra empresa, sino todas las empresas que allí han expuesto, están todas muy contentas.
1: Y entonces, ¿afrontáis este segundo fin de semana con unas perspectivas eh, muy positivas? Porque, claro, eh, estarán los visitantes que por primera vez van a ir a la feria, porque no pudieron ir el fin de semana pasado, pero siempre también aquellos que la, el primer fin de semana vamos un poquito de tanteo y luego ya el segundo vamos con más, con, teniendo más claro lo que queremos, con lo cual se prevé un buen fin de semana, este ya segundo y último de la feria de este año.
2: Correcto, tú lo has expresado muy bien. Eh, en este sector, como son eh, inversiones pues de, de cierta cantidad, pues mucha gente pues, eh, guarda digamos, para el segundo fin de semana de tomar la decisión de todo lo que le han ofrecido o ha visto. El primer fin de semana va la gente y compra precisamente el que ya sabe lo que quiere. Uh -huh. Entonces, preveemos que este fin de semana va a ser también muy bueno. Pero, en fin, estamos aquello como diciendo, mmm, eh, si, si no es tan bueno, no pasa nada, ¿no? Porque el primero ha sido fantástico pero por supuesto tenemos la ilusión de que sea como el primero.
1: Bueno, eh, hablamos de, de Caravani, después les vamos a dar una sorpresa a nuestros oyentes, que sí que, que estén muy atentos y se queden escuchándonos, pero eh, también eh, tuvimos oportunidad en la inauguración el pasado viernes de entrevistar a la concejala de turismo del Ayuntamiento de Elche y ella decía que eh, ahora sí, seriamente, el equipo de gobierno va a estudiar la posibilidad de poner algunas áreas pernocta, áreas de pernocta en el término municipal. De Elche. Eh, ¿Desde cuándo lo estáis pidiendo los empresarios de, del sector? ¿Desde cuándo eh, estáis reivindicando que hay que apoyar también a los caravanistas eh, con más áreas de Pernocta y que Elche merece tener una o dos buenas áreas de Pernocta?
2: Pues lo estamos pidiendo desde hace décadas, Maite. Normalmente, siempre que estoy en, en la onda de onda cero, siempre automáticamente terminamos, digamos, las entrevistas. ...especialmente acuérdate también... ...con este Erios ¿eh? uh -huh. ...que mando desde aquí un buen saludo... ...a nuestra buena amiga... ...siempre terminábamos pues eso... ...oye, ¿cómo va el tema... ...de las áreas de pernota? Pues fatal, ahora parece ser... ...como bien dijo, de que se ya... ...se está estudiando algo... ...porque es una paradoja... ...que un país como el nuestro... ...que es eh, digamos... ...recepcionista de todo el turismo... ...del resto de Europa pues que no tenga áreas de pernota como tienen pues, Francia, Alemania y el resto de, de países europeos. Bueno, parece ser que ya eh, están ya abiertos a este tema y espero dentro de poco por reunirnos también con ellos y, y ver los temas estos y cómo se enfoca, porque nos hace mucha falta, mucha falta en esta zona porque otras, otras comunidades, Maite, nos han pasado, pero tres pueblos, y siendo esta zona nuestra eh, acogedora de, de autocaravanistas y caravanistas y de gente viajera, pues eh, vamos a ver si les damos ese servicio. Porque eso no va en contra de los campings, ni, ni, ni mucho menos. Es decir, es un tipo de turismo que no quiere los servicios que tiene un camping. Tiene su casa y entonces lo que quiere es vivir con su casa en un terreno donde tenga lo mínimo, porque lo demás ya lo tiene en su casa, digamos, rodante. Y ese es el tema. Pero bueno, muy contento de que esto se empiece ya... A, a hablar y que podamos llegar a un buen acuerdo. Uh -huh.
1: Bueno, eh, recordar también, eh, Pepe, volviendo a la, a la feria, que eh, hay oportunidades que eh, se tienen que aprovechar en, en estos días de feria, en Caravaning 2024, recuerdo, pabellón 2 de IFA, pero que en vuestro caso, en el caso de Caravanas Cruz, ampliáis un poquito siempre esas oportunidades, esas ofertas, un par de semanitas más también en vuestra en vuestra exposición aquí en Elche, ¿no?
2: Sí, eh, este año lo que son las ofertas, las fábricas nos han dado que las mantengamos una semana nada más, porque es que las ofertas que se han hecho y se están haciendo este fin de semana eh, son muy fuertes, son muy agresivas y estamos hablando de descuentos de 3.000 euros para arriba. Entonces, como se suele decir eso, no se puede mantener mucho en el tiempo. Así que las órdenes que tenemos son de que la semana siguiente de terminar feria, pues que respetemos, digamos, lo que los precios que se han dado en la feria.
1: Bueno, pero por lo menos una semanita más de margen. Lo digo para aquellos que este fin de semana próximo, a partir de pasado mañana, vayan por primera vez a la feria y necesiten esa semanita de margen para tomar la decisión, que lo van a poder hacer yendo a vuestra a vuestra sede, a vuestra casa, a Caravanas Por Cruz.
2: supuesto. Pues lo único, Maite, como siempre hemos hablado, que lo que les puede pasar es que, lo mismo que ya ha pasado yeah. este fin de semana, que el vehículo que hayan visto, pues lógicamente eh, esté agotado y ya tenga que esperarse a producto 2025. Esa, ese es el único riesgo. Yo recomiendo, como ha pasado este fin de semana, que ha habido mucha gente compradora, es decir, llega, ve el vehículo que le gusta, lo reserva y ese ya no se lo quita a nadie.
1: Bueno, y en cualquier caso, como la oferta es tan amplia, como en, en Caravanas Cruz, eh, como en cualquiera otra de los eh, de los expositores, pero en este caso que tenemos aquí en Elche más cerquita, bueno, pues eh, sí. tenéis muchísima oferta, hay muchísimo vehículo, con lo cual, bueno, pues tomemos bien esa decisión eh, a disfrutarlo, que eso es lo más importante. Y yo creo que lo que hemos aprendido es que eh, cada día que, que disfrutamos de la vida es un día que hemos ganado, que nunca sabemos lo que nos puede venir después, ¿verdad? Que a veces nos lo pensamos todo demasiado.
2: Muy bien, muy bien dicho eso, Maite. Esa es la realidad. Lo que pasa que a veces vamos con la vorágine y no nos damos cuenta y no paramos un poco para... ...disfrutar del día a día... Uh -huh. ...estoy de acuerdo totalmente contigo Maite...
1: ...pues allí nos están esperando... ...todo el equipo de Caravanas Cruz... ...y el resto de los expositores de esta feria... ...Caravaning 2024... ...lo está petando... ...y les recomendamos que no se lo pierdan... ...despedimos a Don José Cruz... ...BP... ...que siempre es un placer tenerte en el programa... ...que disfrutéis de un estupendo segundo fin de semana... ...de feria y ya haremos balance definitivo...
2: ...por supuesto... ...y ya que me brindáis la oportunidad siempre llamar a la gente de Onda, a los radio oyentes de Onda Cero, que vengan a visitarnos a Feria y a
1: Claro que sí. Ahí estaréis. A partir del viernes de nuevo, Caravanín 2024 en IFA. Y ahora eh, dejamos a don José Cruz. Pepe, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. otro
2: más. Gracias.
1: Pero nos quedamos con ustedes abriendo nuestra línea telefónica 96 66 57 87. 96 66 57 87. Porque eh, Pepe Cruz nos ha dejado unas invitaciones dobles para el segundo fin de semana de Caravanning. Así que los más rápidos en llamar, 96 66 57 87. Aquí se las van a encontrar. Anímense, llamen. Les recuerdo que estamos en directo, que son las 12 y 35 minutos, que tengo sobre la mesa del estudio de Onda Cero dos entradas dobles eh, para visitar Caravaning 2024. Ya saben, este próximo fin de semana vuelve a IFA, una oportunidad estupenda. Lo único que tienen que hacer rápidos, porque nos queda un minuto para llamar al teléfono del programa. Les recuerdo el número, 96 666 57 87. Dos entradas, dos personas para disfrutar del segundo y último fin de semana de Caravaning 2024. Hola, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿con quién hablamos? Carlos.
1: Carlos, ¿me dice su apellido?
3: Pastor Botella.
1: Carlos Pastor, dos entradas. Tiene usted reservadas aquí, solo tiene que pasar por onda cero en la calle Doctor Caro 18, en horario de 8 a 3, y recogerlas, ¿de acuerdo?
3: Muchas gracias. A
1: usted, adiós, buen día. Una oportunidad más de nuevo otras dos entradas disponibles para visitar Caravaning 2024. Vuelvo a recordar el número 966665787. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Mirella Hernández. Mirella, pues dos entradas también para usted, aquí reservadas en la emisora, ¿de acuerdo?
4: Gracias.
1: Un abrazo. Y así llegamos a las 12 y 36 minutos. Así es la radio, así es Onda Cero el Checo. Marcas del vinalopo.
0: Hola, ¿estás ahí? Despierta este invierno. Practica en Cable World el Inteli Ahorro de verdad de manera inteligente. Tres meses gratis y tus gigas por dos. Sí, despierta. Tres primeros meses gratis y tus gigas por dos. Ven ya a Cable World. Más de uno Elche, comarcas del Vinalopó. Onda Cero.
1: Los miércoles abrimos una ventana al mundo del arte, del mundo de la cultura, sobre todo para destacar en esta nueva temporada de Arte con M de Mujer y de la mano de Inés Sernaors, esos tesoros que tenemos a lo largo y ancho de nuestras tres comarcas del Vinalopo. Tesoros que hay que conocer y poner en valor. Y hoy vamos a quedarnos en Elche para visitar la Torre de los Bahillos. Inés, bienvenida. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Maite, encantada como siempre.
1: La verdad es que toda la comunidad valenciana está jalonada de torres, de torres medievales, de castillos eh, que dan fe de la riqueza y la importancia que tuvo eh, nuestra tierra durante sobre todo la Edad Media. Pero esta Torre de los Bahillos es muy especial. Cuéntanos un poquito.
5: Sí, hola, sí, la Torre de los Bahíos es muy especial por muchas causas, muchas razones que os voy a plantear a partir de ahora y es una gran desconocida no sabemos que tenemos un monumento tan bonito e importante en medio del paraje de palmeras patrimonio de la humanidad claro que ahora se puede visitar y observar desde arriba eh, este paraje, pero antiguamente no era esa su función, es un monumento defensivo que está ubicado de forma privilegiada y bueno, pues eh, se hizo precisamente para eso para, para defender a la población de los asaltantes eh, es un monumento de interés local y también está en el catálogo de bienes inmuebles de interés cultural del catálogo de la comunidad valenciana uh -huh. y bueno, pues pues, eh, se hizo para ello y a una historia, paisaje y arquitectura
1: Bueno, pues háblanos un poquito precisamente de su historia ¿Cuándo se, ¿cuándo se construyó y, y cómo, cómo es la Torre de los Bahillo?
5: La Torre de los Bahillo se construyó a finales de la Edad Media finales del siglo XV, primeros del siglo XVI fue en 1449 cuando el rey se dio cuenta de la necesidad de defender a la población de los asaltantes y entonces pues empezaron a, a construir una serie de torres en el interior para defender las franjas de Elche, Alicante, Elda, Novelda y Gijona. Posteriormente, en 1519, eh, vieron la necesidad de construir más torres eh, a lo largo de la costa si tenemos por ejemplo la torre de Cabdal o del Tamarit para a, formar una, una especie de muralla de forma defensiva eh, esta muralla o sea, estas torres eh, tenían vigilancia día y noche y miraban desde lo alto para avisar a la población por ejemplo si en el interior en los campos estaban trabajando pues, los campesinos pues avisar de si venían los asaltantes
1: uh -huh. Y respecto a plaza. Hablamos de una torre de planta rectangular, sí, cuadrada, redonda. Sí,
5: es una planta, sus características son es una torre de planta rectangular que se llama talud. Y bueno, pues de ahí sale en rectilíneo, en alto, y bueno, está hecha en mampostería y tiene unos sillares en las esquinas que la refuerzan. Y además tiene unos voladizos que hace que no quede ningún espacio al exterior, y bueno los balcones fueron eh, fueron mmm, construidos posteriormente porque luego en 1719 pasó a ser ya no tenía esa eh, no tenía ese objetivo defensivo y pasó a ser pues algo mmm, propiedad privada de una de un linaje de aquí del Che de una familia de linaje de aquí del Che
1: Y a partir de ahí fue cuando empezó a recibir su nombre, el nombre por el que la conocemos, la Torre de los Bahillos, Exactamente, ¿no?
5: Exactamente, y de eso nos va a hablar nuestro asesor de patrimonio cultural de aquí de Elche, que se llama Cristiana agulló
6: Bueno, pues como comentabais, eh, voy a dar algunas pinceladas sobre esta construcción tan espectacular que tenemos en Elche y que para algunos, de hecho, sigue siendo una gran desconocida. La Torre de Esvahillo, eh, esta torre, que es una construcción, como muchos sabéis, de carácter defensivo, que fue construida hace muchísimos años, entre finales del siglo XV y principios del XVI, y al igual que otras torres, recibe este nombre por una familia que fue propietaria de la torre, los Bahillo de Llanos, que además fueron los condes de Torrellano. ¿Dónde está ubicada la torre? Buena pregunta. Bueno, pues para quienes todavía no lo sepan, eh, la torre está junto a la Universidad Miguel Hernández, justo justo detrás del conservatorio. Sí que es cierto que no es fácil verla desde cualquier punto de la ciudad, a no ser que estés en un, en un lugar alto, como es el caso del campanario de la Basílica de Santa María. Y de ahí viene el hecho pues, de que mucha gente mmm, precisamente la esté descubriendo ahora desde que se ha llevado a cabo su reapertura. Esta torre, como sabéis, no era la única torre que existía con este carácter defensivo. De hecho, tenemos por suerte eh, varias más en Elche, que forman parte de esa línea de vigilancia que se construyó en la época para proteger nuestro territorio. Tened en cuenta también que, obviamente, en, en la época no tenían las construcciones que tiene el, la ciudad actual y que estas torres pues, eran los puntos más altos. Por tanto... Esto lo que permitía era eh, que la vista llegase muy lejos y podían tenerlo todo mmm, bastante, bastante controlado. Eh, también es cierto que, aunque en un inicio su uso estaba más centrado en la vigilancia, con el paso del tiempo, pues como todo en la vida, estas torres también evolucionaron, se les hacen algunas pequeñas modificaciones en su estructura y se les dota de, de artillería. Y de esta forma, pues pasan de ser ese punto inicial de vigilancia, a convertirse también en una torre de defensa, como comentábamos al principio.
1: Lo cierto, Inés, es que eh, la, la familia Los Bahillo sí. eh, compran la torre, pero no para vivir en no, ella. No, no, no. Esto, esto me llama muchísimo la atención, sí. porque ¿para qué se compra una torre? Aunque estemos sí. hablando de lo que podrían pensar o de la mentalidad del siglo XVII. Bueno, pues la mentalidad era
5: que querían tener prestigio. Tú piensas que es una familia noble, es una familia poderosa de aquí del che, que vive en la Plaza Mayor, en la Plaza Ibas, en frente del Ayuntamiento. Y bueno, adquirir una torre... que tiene. Tiene tanta historia que bueno que, que recuerda ese objetivo que tenía de defensa eh, noble, pues le da mucho prestigio a, a, a los duques porque les dieron el título nobiliario de duques de Torrellano de cara a la población. Es uh -huh. prestigio, sobre todo prestigio, claro.
1: Tremendo. Sí, sí. Bueno, has seguido hablando con, eh, con nuestro invitado de hoy que nos ha contado sí. incluso alguna anécdota, alguna anécdota, sobre todo por coment cuando comentabais que eh, una de las características de esta torre es que está en medio, en pleno corazón en del pleno palmeral, ¿no?
5: Del palmeral. O sea que, fíjate, nos va a contar una anécdota muy curiosa.
6: Pues yo os quería contar una pequeña curiosidad que a mí me ha llamado siempre la atención desde que lo vi en una fotografía antigua y es sobre dos palmeras que crecieron frente a la torre y bueno, por desgracia estas palmeras a día de hoy no están porque hace décadas que desaparecieron, eran dos ejemplares mayores. Eh, muy mayores de hecho y por tanto bueno yo no las he podido contemplar personalmente pero tuve la suerte de localizar una fotografía en, en, en la que aparecían el caso que fueron dos palmeras con un tronco larguísimo y digo larguísimo y no altísimo porque curiosamente ambas habían crecido eh, prácticamente en paralelo al suelo y si te situabas desde una posición concreta parecía que en su parte más alta estas dos palmeras eh, se entrelazaban es cierto, sabéis que en Elche tenemos varias palmeras que tienen esa forma característica de pipa, que han crecido también en paralelo al suelo. Pero aquí lo curioso es que estas eran dos palmeras de tamaño muy similar y que prácticamente habían crecido juntas una frente a la otra. Y fijaos si la escena eh, debió ser bonita que diferentes artistas y fotógrafos de, de distintas épocas eh, se quedaron tan impactados por el conjunto que estaban contemplando ¿no? con esas palmeras y la torre de fondo que decidieron inmortalizar eh, la escena en sus obras o sea que mmm, debió ser algo realmente, eh, realmente bonito. Por último eh, Inés y Maite eh, me gustaría recordar algo muy importante y es que eh, por si todavía hay alguien que no lo sabe la Torre del Svahillo se volvió a abrir el pasado verano en el mes de julio y desde entonces es visitable de forma gratuita los sábados y domingos por la mañana, entre las 10 y las 2. Para grupos eh, es muy importante hacer reserva para que no se solape con otras posibles visitas grupales y si estos grupos quieren visitar la torre fuera del horario habitual, si quieren ir entre semana eh, lo pueden comunicar a la Concejalía de Cultura y desde allí les ayudarán para concretar una fecha y el horario. Y nada, poco más. Eh, ahora sí, me voy a despedir. Eh, muchísimas gracias, de verdad, Inés y Maite, por este espacio tan chulo en el, que, en el que dais visibilidad a estos tesoros que, por suerte, tenemos tan cerca de casa. Un abrazo enorme y espero que volvamos a hablar pronto.
1: Bueno, majísimo.
5: Majísimo. Y además eh. no lo ha explicado todo tan bien que no queda nada. Quiero ver esas pinturas de esas palmeras y quiero pintarlas. Quiero ya, pintarlas. Ya, te entra, ya te ha picado Ya me ha picado ¿eh? la Torre de los Bayor con las palmeras en horizontal, entrelazadas. De, es una pasada.
1: Pues desde aquí darle las gracias de todo corazón también a Cristian Agulló, que es el técnico de patrimonio. Técnico de
5: patrimonio del sí, Ayuntamiento sí, de lo explicado Elche. explicado muy bien.
1: Y, y que es encantador. Y además, que, que vamos a cogerle el guante de esa invitación que Por nos supuesto, ha hecho para visitar y los grupos,
5: colegios. Bueno, es que hay que visitarlo porque desde arriba se ve el palmeral y te puedes imaginar. Fíjate, si, si construían ya bien, aparte de esos reforzados, mapostería, sillería y, y los voladizos que no dejaba ningún ángulo muerto para que no hubiera ningún fallo en, en la vigilancia. O sea, es que es tremendo nuestra historia y, y que lo hayan hecho a modo de muralla y que lo pongan en, lo, en los puntos más altos. Es que la población podría dormir
1: tranquila. qué bueno Pues eh, como no era fácil ¿eh, vivir en, en, no, en la Edad Media, no, no. había que había que estar siempre un poco a la defensiva, ah, sí, sí. pero esa esa actitud eh, nos ha legado este patrimonio maravilloso que estamos conociendo semana a semana gracias a a ti, gracias a Inés y a todos los colaboradores y técnicos y expertos que forman parte de este, de este amplísimo ya equipo, que no sé si tenemos destino o no, no lo No, a ser en sorpresa,
5: intrigas, va va a la la sorpresa, pero sabes que vamos a estar en otro tesoro de la comarca estamos encantados de dar a conocer todo lo que tenemos, somos riquísimos, somos privilegiados y estoy encantada de poder dar difusión a, a todos ellos.
1: Pues seguiremos recorriendo con Inés Sernaors, los tesoros del Vinalopo, hasta la próxima entrega, Inés, un abrazo.
5: Un abrazo Maito, un abrazo a todos.
1: Caraban en Alicante, 31 años contigo. Del 9 al 11.
0: El contenedor marrón llega a más barrios y pedanías. Seguimos superando niveles. Ya estoy también en Altavix. Con vuestra ayuda, cada vez más residuos orgánicos se convertirán en compostaje y Elche será una ciudad 100% orgánica. Más información en Elche verdaineta Recuerda, todo lo que se descompone al marrón. Un mensaje de UT Elche y el Ayuntamiento de Elche. Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
6: UMH, la universidad en más de uno.
1: ¿Y a qué les invito ahora? ¿A qué les propongo? Pues que me acompañen hasta el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández en busca de actualidad. Noticias, por ejemplo, como el apoyo que la universidad quiere darle un curso más a todas aquellas personas que en su momento eh, pues no pudieron realizar la prueba de acceso y que ahora ya en la edad adulta quieren acceder a un grado en la Universidad Miguel Hernández. Se están a su disposición las pruebas de acceso para mayores de 25 y mayores de 45 y de todo ello vamos a hablar con el vicerrector adjunto para las pruebas de acceso a la Universidad en la Miguel Hernández, que es eh, el profesor Javier Gómez. Profesor, bienvenido. Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, cuéntenos, eh, cómo, ¿cómo se organizan y sobre todo eh, cómo se tienen que, que matricular o poner en marcha ya aquellos que quieran realizar su prueba de acceso a la universidad y tengan más de cualquiera de estas dos franjas de edad?
3: Sí. En, lo primero es que la, el plazo de matrícula se ha abierto el día 1 de febrero y se cerrará el día 22 de, de este mes de febrero. Con lo cual, aquellos que estén interesados en presentarse a las pruebas, simplemente tienen que matricularse eh, en la universidad, lo pueden hacer online, en la página web, eh, y de tal forma que estarían ya matriculados para realizar las pruebas eh, que se, se llevarán a cabo en los dos últimos sábados del mes de abril.
1: Muy bien. ¿Y qué requisitos eh, tienen que tener para poder matricularse y después eh, realizar las pruebas?
3: Verdaderamente, no, ninguno. Simplemente su disponibilidad y su... Su deseo de, de entrar a la universidad. Eso sí, tiene que tener claro que únicamente podrán acceder por esta vía a aquel alumnado que no tenga otra posibilidad, es decir, que no haya hecho la prueba de acceso a la universidad en su momento. Eh, pero fuera de ese, de ese requisito no existe
1: ningún otro uh -huh. El primer paso, eh, matricularse inscribirse y realizar esta PAU, esta selectividad uh -huh. para entendernos, porque ¿Sí? eh, para la mayoría ya de los que tenemos una edad, pues le seguimos llamando así Y Entonces, no hace falta tener una titulación previa, es decir no es como en el caso eh, de los estudiantes que terminan bachillerato y entonces quieren continuar en la universidad, que tienen que tener esa titulación previa. En este caso no hace falta, ni para los de más de 25 ni para los de más de 45
3: Precisamente están, las pruebas están pensadas eh, para, aquellos, para aquellas personas que dejaron el sistema educativo hace hace tiempo en algunos que, muchos años y que no tienen la titulación para que en su momento pudieran hacer la, la prueba de acceso la selectividad como bien dices que es como la llevamos, la llama, la llevamos todo el mundo y entonces eh, la, la, la legislación lo que permite es esta vía para que cualquier persona independientemente de su situación personal pueda intentar acceder a un grado eh, mediante la, la superación de esta prueba de acceso.
1: ¿Estas pruebas son diferentes a la, a la PAU que realizan los alumnos cuando terminan el bachillerato? Es decir, ¿las materias que tienen que superarse para aprobarla o la forma de obtener la puntuación es distinta?
3: No, es muy similar. La estructura de la prueba es muy similar a la de la prueba de, de acceso en bachillerato. Las asignaturas son prácticamente las mismas. Y, y los programas sí que son específicos, eh, están publicados en el BOE en, el, en su momento... Y son eh, programas específicos para cada una de esas asignaturas para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años.
1: Uh -huh. Perfecto. Pues vamos a recordar que el plazo hasta el 22 de febrero para matricularse, para hacer estas pruebas. Y también eh, tienen ustedes en la Miguel Hernández, eh, no sé, eh, 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 clases de apoyo o de refuerzo, resolución de dudas para quienes están preparando estas pruebas por su cuenta.
3: Tendrán la posibilidad, una vez matrícula 2, de tener unas jornadas que llamamos jornadas orienta, donde se les va a explicar un poco la estructura del examen, les van a dar una serie de consejos acerca de cómo deben de encarar los exámenes y en cada una de las asignaturas dar un poco las claves de, qué, de cómo va a ser la estructura de la, de la prueba para esa asignatura, cuáles van a ser los criterios de corrección, darles un poco la, la idea de, de cómo deben de responder a cada una de las, de las asignaturas. ¿Cuándo serán
1: esas jornadas orienta?
3: presentarán justo antes de las pruebas, seguramente una semana antes, y a todos los alumnos matriculados se les comunicará, se les invitará al campus del CE para que puedan asistir a esas jornadas, que será una hora por cada una de las asignaturas, donde profesores del curso PAU, del curso de preparación, que no son los mismos que están en las pruebas, pero lo conocen perfectamente, pues les darán una serie de consejos de cómo intentar maximizar sus posibilidades en la realización de los exámenes de cada, de cada asignatura.
1: Pues don Javier Gómez, vicerrector adjunto para las pruebas de acceso a la universidad, que nos ha hablado de que el plazo está abierto hasta el 22 de febrero para aquellos que quieran solicitar eh, su examen y presentarse a la PAU con más de 25 o más de 45 años. Muchísimas gracias, vicerrector.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Aquí nos quedamos con más noticias de la actualidad universitaria. Y les hablamos, por ejemplo, de los riesgos del consumo de alimentos ultraprocesados. Entre otros, el riesgo de muerte a largo plazo en adultos. Según un estudio realizado por las investigadores investigadoras Laura Torres Collado y Sandra González Palacios, de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMH, que dirige el profesor Jesús Bioque, que se ha publicado, han realizado un estudio sobre el efecto a medio y largo plazo del consumo de alimentos ultraprocesados, sobre todo en lo relacionado con las patologías cardiovasculares y el cáncer. En este estudio, realizado con adultos de toda la comunidad valenciana, se muestra que a mayor consumo de estos alimentos, aumento de la mortalidad por diferentes causas, básicamente por todas. Eh, en el estudio se evaluó la mortalidad durante 18 años, 1.538 hombres y mujeres de 20 y más años. Participaron en esta encuesta. Bueno, pues eh, los resultados dejan muy claro que un consumo elevado de alimentos ultraprocesados se asocia a una mayor mortalidad, tanto por patología cardiovascular como por cáncer. Estos resultados suponen ya una evidencia sólida sobre el efecto perjudicial del consumo de alimentos ultraprocesados y eh, viene a sumarse a los estudios que se han realizado en otras poblaciones en todo el mundo. Y ahora nos vamos hasta el Reino Unido porque la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Universidad de Bath han firmado un convenio para estrechar sus colaboraciones. Fortalecer sobre todo la colaboración científica es el objetivo de este acuerdo firmado entre ambas universidades. El acuerdo ha sido promovido por el Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche. Y les hablamos ahora de una reunión del proyecto de investigación Gamer Victim que va a tener lugar esta tarde a partir de las 4 en el aula 2.2 del edificio La Galea del campus de Elche. Es un proyecto financiado por la Generalitat Valenciana dentro del programa Prometeo para grupos de investigación de excelencia. En, en este estudio y en esta reunión se van a presentar los datos sobre los problemas reales a los que se enfrentan las comunidades de gamers creadas en base a los streamers desde la criminología, la psicología y el derecho. Lo que se pretende es aunar toda la evidencia existente a través de metodologías novedosas y transferir este conocimiento a entidades públicas y privadas que puedan ofrecer una respuesta adecuada a los problemas que sufren los integrantes de estas comunidades de gamers digitales. Además, es un, será una jornada deliberativa sobre las fases del proyecto que tiene como misión impulsar las primeras acciones relevantes en materia de producción científica. Y terminamos contándoles que el grado de Comunicación Audiovisual y el doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo de la Universidad Miguel Hernández de Elche con la colaboración del vicerrectorado de Cultura, Igualdad y Diversidad ha puesto en marcha la séptima edición del ciclo Basics de Cinema. Tendrá lugar en la sala de grados del edificio Arenals del campus de Elche. Las proyecciones de películas clásicas y básicas de la historia del cine se proyectarán en versión original subtitulada a las 4 de la tarde y las próximas que podremos eh, disfrutar serán esta misma tarde El Diablo Viste de Prada, el eh, 28 de febrero Alien, el octavo pasajero, La Última Noche de Boris Kruchenko, el 13 de marzo, Network Un Mundo Implacable, el 27 de marzo, Blow Up, el 10 de abril. Según los organizadores, el programa que se ha preparado quiere ser eh, bueno pues eh, un lugar también de encuentro para personas amantes del cine y... Sobre todo para eh, no dejar sin ver películas básicas de la historia del séptimo arte. Y hasta aquí nuestro tiempo dedicado a la actualidad universitaria. Volvemos con más noticias el próximo miércoles. Ahora lo que llegan son las noticias de la UNA, la actualidad de carácter nacional e internacional.
6: UMH, la universidad en más de uno.
2: nunca tengáis la tentación de hacerlo
6: ni quiero que influyan en la mía. Vicente Aguilar te ha dicho que son los políticos quienes alientan la insoportable situación de no renovar el Consejo General del Poder Judicial.
4: Acto en el que también está presente el ministro Bolaños, que esta mañana en RACU ha certificado que sigue habiendo contactos con Junts y que la amnistía está pensada para dar cobertura a todos los implicados en el Prusés, a todos. La número 2 del PPQ, Cagamarra, dice que ahora entiende que el Partido Socialista Lance infamias contra Feijo.
0: Estamos con un gobierno que no tiene principios
3: Segundo, a la eficacia. No sirven nada reuniones si al final no terminan en algo en concreto. Y tercero, en seguir teniendo el apoyo de la población. No podemos andar fastidiando a todo el mundo, todas las carreteras, como ha dicho Miguel. que cerraban con un candado, sin acceso a agua, a comida o aseo. Debido a su delicado estado, terminó siendo ingresada en el hospital donde fallecía la portavoz de la Guardia Civil en Huelva, Elisa García asegura que su estado era de total abandono
4: Un estado de salud deplorable desnutrición severa y deshidratación prohibían que el resto de miembros de la unidad familiar accedieran o tuvieran contacto con la fallecida
3: A los dos detenidos, entre ellos su hijo se les acusa de omisión en el cuidado y de detención ilegal.
4: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de miércoles 14 de febrero Elena
0: Gijón, a las 2 Noticias Mediodía.
6: Este miércoles
7: sigue la Liga de Campeones en Radio Estadio. Desde las 9
6: de la noche, en la app, en la web y en las emisoras del País Vasco, partido de ida de octavos de final. Paris Saint-Germain, Real Sociedad. Los donostiarras, tras una gran fase de grupos, presentan su candidatura ante uno de los grandes favoritos. Este miércoles, la Liga de Campeones se juega
7: en Radio Estadio, con Edu García.
0: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó 102.0 FM Te invitamos al Open Day de la Devesa School jueves 22 de febrero conoce las aulas y vive el día a día de nuestro alumnado descubrirás una educación innovadora, internacional y diferente
4: inscríbete ya en la Elche.es. Come and learn about a
5: different
0: kind of education
6: Llega a Elche Nuevo Centro de Mayores, Casa Verde.
0: El centro cuenta con unidades específicas de atención a demencias, cuidados y de
6: rehabilitación. Un ambiente acogedor con habitaciones individuales y una amplia terraza donde disfrutar del aire libre, relajarse y socializar.
0: Centro Casa Verde, Elche, Avenida de la Libertad 133. Reserva tu plaza. Casa Verde,
6: más de 30 años de servicio cuidando de lo más importante.
0: Casaverdemayores.com. Más de uno, Elche, comarcas del Vinalopo. Onda cero.
1: Entramos de lleno en la actualidad En torno al deporte del motor Las dos y las cuatro ruedas Que en este símil que Vamos, es obvio Se mueven, ¿eh? y mucho Y además la competición está empezando a coger su punto álgido Y hay muchísima actividad y actualidad Y también noticias Nos lo cuenta todo nuestro colaborador Rafa Rodríguez Rafa, bienvenido, buenas tardes
7: Buenas tardes, muy bien hilado La verdad es que sí Va todo sobre ruedas sobre
1: ruedas ahí estamos muy bien oye eh, Rafa bueno cuéntanos porque eh, el año empezó así como ha empezado muy despacito pero este mes de febrero ya la cosa está cogiendo cuerpo entonces a
7: todo hogar, vamos ya sí como bien estabas diciendo pues en la temporada 2024 de automovilismo eh, en la comunidad valenciana dio comienzo el sábado con la edición número 18 del rally sprint de Lucena, la prueba estaba organizada por el Rally Club Costa de Azahar y contaba con nada más y nada menos que 25 equipos inscritos. La cita castellonense pues, se disputó en el, trono, en el conocido tramo que hay entre Lucena y Argelita. Eh, que tiene alrededor de 21 kilómetros y medio, y en el que bueno, pues los participantes tenían que dar tres pasadas, por eso lo del rally sprint, que ya lo explicamos en su día, uh -huh. que para que eso fuera más fácil para los organizadores, cogen un tramo y van para un lado y para otro, y es mucho más fácil, que no hay que doblegar esfuerzos tanto de seguridad como de ambulancias, como de grúas y todo eso. Pese a hacer bastante frío y bastante viento, hay que decir que numeroso público estuvo a lo largo del recorrido. A las 8.30 comenzaba la prueba con las verificaciones previas técnicas y administrativas y a las 12.30 tomaba la salida el primer participante. Decir que tras la primera pasada, Carlos Moreno y Diego Fuentes marcaron el primero de Scratch, el primero de todos, con su Skoda Fabio R2 y empleaba un tiempo de 13 minutos y 52 segundos. Tras ellos quedaron Tony Ariete y Noemi Garrido, una gran copilotaje que hizo Noemi felicidades, con su Ford Fiesta MK2R2, y la tercera posición fue para Augusto Lesnaco y Ricardo Ranero con un Mitsubishi Lancerevo. Evo, luego en la segunda pasada continuaron Moreno y Fuentes apretando el Fabia y mejorando 15 segundos Ariete y Garrido también mejoraron su tiempo pero no fue suficiente para alcanzar a los primeros, bueno, se dejaron ahí 11 segunditos, en la tercera posición en esta pasada fue para Antonio Castillo y para Pablo Collado, con su clásico atómico Renault 5 GT Turbo ...que lo hicieron muy bien... ...y en la tercera pasada pues ya Ariete y Garrido... ...dieron todo para hacerse con el Real Sprint ...marcando un tiempazo de 13 con 35... ...Moreno y Fuentes eh, eh, ...tercera pasada dieron solamente... ...pudieron recortarle 0,8 segundos... ...con el Ford Fiesta y Castillo y Cayo... ...volvieron a quedar terceros... ...con lo cual se llevó el título... ...el, el campeón, bueno en la carrera en este caso... ...Carlos Moreno y Diego Fuentes... Que bueno, pues lo hicieron muy bien, felicidades a todos Y decir que fue un rally muy duro porque de los 25 equipos inscritos solo finalizaron 16 Felicidades a la organización, a los participantes y a los ganadores Y sobre todo gracias al público porque se portó muy bien
1: uh -huh, Perfecto, bueno pues enhorabuena por esa buena organización Rally Sprint de Lucena Y hablamos ahora también de cómo fue eh, la resistencia Enduro y duro. Cuéntanos, que había mucha pues expectación. Pues sí, ya lo decíamos
7: la semana pasada, eh, empieza la actividad de las dos ruedas y en este caso los campeonatos de resistencia de Enduro y de Peque Enduro, de la Comunidad Valenciana, arrancaban en Cabanes-Castellón, estaba organizado por el Club Motociclisme Cabanes, en lo que se refiere a la resistencia de Enduro los ganadores fueron Bruno Buzo y Vicente Galardo, Alejandro Andreu e Iván La Cuesta tuvieron que conformarse con ser segundos, mientras que Jordi Vidal y Abel Sánchez pues cerraron el top 3 de la general. Por categorías, en senior, Andreu y La Cuesta fueron los mejores. En junior, los más, los más jovencitos, los mismos, Bozo y Galarza. Y en senior B, Vidal y Sánchez, que superaron a Francisco Tejedor y a David García. En, en máster, Pedro Luis Candela, que sería la los más mayorcitos en la que entraría yo si participara en este campeonato, y seguidos de Luis Teruel y Arturo Casanova. Uh -huh. Seguido luego también tuvieron a Sergio Aguido y a Cristina Díez, que fueron el, el primer escalón del podium en la categoría de mixtos, que había equipos mixtos, que está muy bien también esta iniciativa. Y en la categoría Open, Javier Castizo se hizo con la victoria, José Salvador Tárrega fue segundo y Cristóbal Comí fue tercero. En el duro Aitor Pla se hizo con la victoria en la clasificación Escras, sin dejar opción a ninguno de sus otros pequeños grandes campeones y rivales, dejando a Héctor eh, Rajadel segundo y a Adela Gordino tercero. Felicidades también nuevamente por lo que decimos porque la organización hizo un enduro y una resistencia espectacular, los pilotos disfrutaron de lo lindo, y lo que volvemos a decir, se está portando el público muy bien en todas las especialidades, gracias a todos y felicidades.
1: Muy bien, pues esto es lo que ocurrió el pasado fin de semana, pero ya estamos casi llegando al próximo, y hay también competiciones, concretamente eh, Mini Velocidad en Albaida, eh, y también Mini Motar, claro.
7: Efectivamente, como bien decimos, y además que nos encanta recordar siempre que el circuito de la veida le tenemos especial cariño Por
1: los bocadillos
7: pues, Ahí, muy bien, porque sabemos que tienen unos bocadillos <risa> estupendísimos Y porque además los responsables del circuito lo tienen siempre impecable Tanto los, las zonas comunes como las pistas, tanto de motocross Bueno, que en este caso sería supercross y motocross y la zona de asfalto Y el circuito de la veida pues será el escenario, como bien decías de la primera prueba del Campeonato de Mini Velocidad de la Comunidad Valenciana 2024. Allí estarán las categorías de mini motos, de mini GP, de 80 centímetros cúbicos, las 80 GP, las series, las proseries... las 80 y las automáticas, estarán todas. Los pilotos estarán separados... Eh... Eh, para competir en esta temporada tendrán nada más y nada menos que 15 pruebas espectaculares, es decir, que es un campeonato que goza de muy buena salud, la mini velocidad. Los circuitos como Albaida, el cardódromo de Lucas Guerrero, el Aspar Circuito o el Fast Circuito pues acogerán el resto de campeonatos de, el resto de pruebas de este campeonato. Eh, bueno, pues este fin de semana a partir de las 9 de la mañana y a disfrutar de estos pequeños grandes campeones en, en todas las categorías que están llamadas a la competición.
1: Muy bien, y además tenemos eh, noticias porque decíamos, se está moviendo cada vez más la, el amor por, por la competición del de, deporte del motor y esto estas dos eh, pruebas que vienen lo demuestran por una parte, eh, Valencia Classics, hay noticias, ya está abierto me parece el plazo de...
7: Efectivamente. El 2 de marzo tendrá lugar, como ya habíamos ya comentado al principio del año, de las pruebas que habrán este año en el circuito Ricardo Tormodech. Esta es la primera prueba puntual para el trofeo de clásicos de velocidad de Comunidad Valenciana. y En este caso ya es la edición número 10. Ya, abiertas, ya están abiertas las inscripciones y se trata de una prueba de regularidad histórica con velocidades medias de 65 kilómetros hora hasta 80 kilómetros hora. No parece mucha velocidad para una competición, pero es regularidad decir que los clásicos que compiten eh, son auténticas joyas rodantes. Y como decimos los de los vehículos clásicos, eh, en los clásicos no corremos en las rectas, pero corremos en las curvas. Porque hay que intentar mantener la velocidad media en todo momento. El objetivo de esta prueba es lograr la máxima proximidad de los tiempos por vuelta en las distancias eh, según la medición en un circuito cerrado, sin que por ello perjudique pues, eh, que la velocidad sea un papel decisivo. Dichos tiempos serán elegidos por cada participante de acuerdo a las condiciones de su vehículo y de, y de sus cualidades, y está totalmente todo puesto en el Reglamento de Vehículos Históricos de la Federación, en el que, si tenéis curiosidad, podéis entrar en la web oficial de la Federación, y ahí lo tenéis todo. Uh -huh. El coste de la inscripción, 90 euros, las plazas están limitadas solamente a 70 vehículos y te se darán por riguroso orden de inscripción. Eh, y van a poder estar, estar abiertas hasta el 23 de febrero a las 12 de la noche
1: Muy bien, y además también ya se ha lanzado la convocatoria eh, Para entrar a formar parte del proceso de selección De eh, la Selección Española de Automovilismo ¿Quién puede pues sí. quién puede presentarse? ¿Quién puede optar?
7: Nosotros nosotros ya no, nos hemos pasado de la edad No me digas eso, Rafa <ríe> Por Palmadés no, eh. por Palmadés nos, nos tendrían que dejar entrar Segurísimo que somos somos grandes deportistas del motor. Pero bueno, lo que decimos, la FIA, el Motor Sport Games celebra pues ya este año la tercera edición en otoño del 2024 los como conocidos que le llamamos los Juegos Olímpicos del Automovilismo regresan más eh, con más especialidades que convocadas y bueno pues el mejor escenario posible. La comunidad valenciana será la encargada de acoger esta nueva edición que contará bueno como decimos eh, eh, en el Gran Circuito, Ricardo Tormo, como centro neurálgico, así como bueno, con diferentes escenarios a lo largo y ancho de toda la comunidad. Allí la Selección Española de Automovilismo competirá con una nutrida participación de pilotos en un evento que se celebrará del 23 al 27 de octubre pues este 2024. Eh, decir que están todas las bases, por si alguien se quiere presentar en la Federación Internacional de Automovilismo, y que bueno que, por ejemplo, en las ediciones anteriores, eh, nuestra selección fueron nada más y nada menos que 24, 25 integrantes en diferentes especialidades. O sea que si te animas y quieres ser participante dentro de la selección española para representar a España en estos mo motores de games, pues, bueno, está abierta la descripción.
1: Perfectamente entendido. Eh, tenemos un apunte más y además es una buena noticia. Nos la vas a contar muy rápidamente, pero nos la vas a contar. Que tiene que ver con el nacimiento de una nueva copa de rallies que además eh, va a pisar tierras alicantinas?
7: Pues si nace la copa Hyundai IN20 de rallies y lo que estábamos diciendo, eh, Hyundai Motores por España lanza una nueva copa de rallies enmarcada dentro del, cam del Super Campeonato de España de rallies y del Campeonato de España de rallies. La copa Hyundai. Eh, de rallies estará compuesta por seis pruebas cinco de ellas eh, dentro del Campeonato de España de Rallys y dentro del Campeonato de, del Super rally. el debut será en el Rally de Sierra Morena los días cinco y seis de abril a continuación Ourense, luego Rías Baisas Princesa de Asturias y acabamos en la Nucía el 9 y 10 de noviembre, que sea lo que nosotros decimos. Esta fórmula promocional es para jóvenes promesas del automovilismo, menores de 26 años y sin palmarés que a premios de hasta 5.000 euros por carrera. El vehículo nada más y nada menos rinde 204 caballos y tiene un coste de adquisición de 41.000 euros. El certamen repartirá más de 150.000 euros en premios. Es una buena opción en el que la igualdad de las mecánicas es para todos los pilotos por igual y en el que ahí se demuestra las manos de cada piloto para llegar a hacer y de copilotos para poder llegar a hacer un buen resultado Muy bien
1: Pues Rafa completito completito cómo está siendo este mes de febrero y menos mal que te tenemos a ti para que nos lo cuentes y no nos perderás Gracias. detalle Que un abrazo muy fuerte feliz semana y hasta el próximo miércoles
7: Pues hasta la semana que viene Un abrazo a todos
1: y así prácticamente llegamos al tiempo de la información. Primero las noticias del deporte, después las de carácter general. Por mi parte, pues es todo. Sigan disfrutando de la radio de la tarde en la compañía de Onda Cero. Sean felices y
3: hasta mañana. Hey tú, ahora que no escuchas música ni podcast, ¿cómo es tu mundo ideal?
4: Mm, uno que se adapte a mí, a mi trabajo, familia, amigos, mascota y a todo lo que me hace feliz.
3: El que rentabiliza espacios, donde el balcón o la terraza pueden ser parte
2: de la casa cuando lo necesito. ¿Y el tuyo? Nuevas cortinas de cristal Saxon, fabricadas para tus espacios, pensadas para tu vida. Lo que le faltaba a tu mundo para ser perfecto. Saxon, tu mundo, nuestro universo.